0: 接下来为你说的是扑街写手作品超竞赛第18章。顿时间，平常鱼肉乡里的恶煞纷纷抢着要变慈善家，还互相较着劲。听到旁人捐车，自己就捐房；旁人出一万，自己就喊十万。总之就是怕变成垫底的那个，因为按照他们以前的规矩，垫底的那个就会被抓出来教训。向武看着眼前的这一切，他是真没想到还能这样做，反思着：看来我们的做法也该有所调整了。这样确实比以前强多了。别的不讲，至少受害的人都能得到补偿。而后对雷莎道：“你是对的。”雷莎道：“他们会这样做，全是因为怕死。从前这些人什么都没有，没什么好失去的，自然是天不怕地不怕，比谁心的黑，比谁的手狠。但现在有钱有势了，那可就变得比谁都怕死。但”但向武道：“你担心他们会反悔？”雷莎点了点头说。这些人毕竟不是什么好东西，一不小心就会被他们反咬一口。向大哥，你还得给他们一点印象，让他们不敢翻脸。向武露出浅浅一笑，说道：“这个容易。”说着运气能力，那巨大的压力再度重压在场中人身上，那些人立刻求饶：“大哥，大哥，饶了我们吧！难道这样做还不够吗？”向武没有回答，继续增加压力。这下那些人连呼吸都感到困难了，只感觉五脏六腑都像是被人给掐住一样，脸色也渐渐变成了紫黑。原本项武只想出手给他们长点印象而已，可一想到自己兄弟的遭遇，心情一激动，便忍不住增加力道。雷莎在一旁看着项武的表情出现变化，也有些害怕，小声说：“项大哥，够了，我想他们知道谁是老大了，可以收手了。”项武一开始还没听到。专注在那些人痛苦的表情上，无数的回忆涌上心头。雷莎忙对盖瑞求助：“快来帮忙啊！”盖瑞看向武，这样也是害怕，说道：“别说笑了，我能帮什么忙啊？再说这些人都是罪有应得，有什么好帮的？”雷莎道：“帮的不是他们，是向大哥。”盖瑞问：“他这么厉害，你让我阻止他，岂不是要我去死？”雷莎道：“不是要你阻止他。”只要能做点什么，稍微让他分心就好了。盖瑞一时也不知道该做什么，愣在原地没动作。场中的那些人眼看就要晕死过去，雷莎对盖瑞大喊：“快点做些什么呀！”盖瑞一咬牙说道：“好吧，我也只会这个了。”跟着就趴了下去，把双手朝地上一按，运起了能力，就看地面出现震动。瓷砖因互相推挤，发出噼里啪啦的声响。没多久，跟着上方发出棒的发出一声巨响，一整块的强化玻璃掉了下来。众人眼睁睁地看着那堪比钢铁的玻璃迅速砸下，可却一动也不能动，心里都想：这下真是完蛋了，闭上眼睛等死。可过了一会，却没有被东西砸到的感觉，而且背上的压力又小了不少，赶忙用力转头去看。这一看又把他们吓得不轻，原来那块玻璃就停在他头上几公分处，要不是刚才转头转得慢，玻璃尖锐的边缘只怕就要差点刺到眼睛。本来大家都以为只有项武厉害，谁能想到他身后的两人也身负绝技？若说刚才求饶装好心是被逼的，这下那些人可真是心服口服，一点疑心都没有了。那片玻璃会停在半空是项武所为。自从和一吉的那一战后，项武对于能力的应用是愈来愈顺手。跟着就看项武手一捏，半空中发出咔咔的声响。那连子弹都打不破的玻璃，好像塑胶一样，被项武给揉成了一个球。地下世界的人遵守的是原始的丛林法则，谁拳头大谁说话，强者为王。以前太岁最强，所以大伙听他的话。现在项武最强，当中有些人看项武的眼神就变了。那是崇拜强者的眼神，项武也知道跟这些人用说的是浪费口水，所以才又露了这一手。项武这时走到他们的面前，就看那些刺龙刺凤的立刻退开。项武也不说话，只是冷冷地看着他们，意思已经很明显了：谁敢再作恶，下场就是这样。盖瑞觉得项武这样很是威风，便拉着雷莎跟到项武身后，感受一下众人崇敬的眼神。突然间，场中有人的大脑感到一阵轻微的刺痛，有人还以为自己要死了，夸张地喊道：“别伤我，我绝对听话。你要我往东，我不敢指息。”“你说什么我就做什么。要我明天带着小弟沿街捡垃圾也行。”雷莎道：“别紧张，我说过，你们还没有死的资格。”说话那人摸着自己的后颈，心想：“我不会死。那刚刚的感觉是什么？”雷沙重复那人说的话，说道。我不会死，那刚刚的感觉是什么？那人大惊，心想：他怎么知道我说什么？雷莎又道：你在想我怎么会知道你在想什么，对吧？那人立刻点头，问道：你你是女神吗？雷莎忍不住笑了出来，说：你要这样想也可以，刚刚那感觉就是证明。你们以后要是做了什么恶事，我都知道，到时候会怎样，就不用我多说了吧。众人看了看向武等三人。和两条怪犬，这两条怪犬不知什么时候乖乖地趴到了项武的脚边。众人心想：这些人难道真是上天派来的？看来我们的世界是真的要结束了。雷莎道：“没错，彻底结束了。不想结束也可以，现在就给你机会挑战他。”这下就更证明了雷莎说的话。他们想什么，雷莎都知道。至于挑战项武，那可真是不想活了。这时，盖瑞硬是走上前说。现在还有谁有意见吗？他纯粹是想过过这瘾而已。众人哪敢有意见，一个个都闭上嘴，脑袋还尽量放空，想些花花草,草草什么之类的。可这安静没多久，就被一阵电话铃声给打破。一人先是骂道：“是谁这么不懂规矩，居然敢打断老大们的思考？你们的破事有比听老大说话重要吗？”众人赶忙检查自己的手机，跟着都说：“不是我的。”有一个离太岁近的手下说道。好像是他的手机在响，一听到是太岁的手机响起，众人的目光立刻集中到刚才说话的那人身上。那手下登时也不知道该接还是不该接，只好看着项武。项武也挺意外，一时没反应过来，直到一老大对那手下喊：“接起来呀、啊，看看他还有哪个作恶的同伙，一起把他揪出来。”那老大这么说，自然一来是为了讨好项武，二来也是和太岁的心态一样，能拖一个下水是一个。那手下正要弯腰去拿手机的时候，铃声就停了。一众老大心里都暗骂：“可惜便宜了那家伙了。”那手下则是觉得倒霉，心想：“我没事，离太岁这么近干嘛？离远点就没我的事了。”正起身要离开时，电话又响了，和刚才一样。他又看了看其他人，而每个人的眼神都叫他去接那电话。那手下只好硬着头皮把电话接起来。就听他嗯嗯应了几声后，看向项武，说道：“大老大，找你的。”项武眉头一皱，奇道：“找我？”那手下点了点头后，手机倏的一下便离了手，隔空飞到项武手上。电话那头传来了海森博士的声音，让项武大感意外，说道：“是你，好好。”口说虽然说的是好，可声音却是充满了恨。海森与科特等人也在他的复仇名单上。向武本来就打算解决完太岁后就去找他们几个算账，没想到对方先找上门了，好像预先知道了他的行踪一样。海森像是对老朋友说话一样轻松地说：“特殊体啊，特殊体，你果然没让我失望。出去后第一步就是解决太岁，如何？是否觉得好极了？之后有什么打算呢？”我听说他们想让你取代太岁，你要是愿意干，那可不得了啊！项武哼了一声，没理会海森的话，说道：“下一个就是你了。”目光扫向其他人，心想：莫非在他们之中有他的人？可没察觉哪一个表情有意。」电话那头的海森笑了几声后说：“真高兴你没有把我给忘了，但别着急，比起我来，现在有个更紧急的事情在你附近发生呢。”项武道。没有什么事比取你们性命更要紧的了。面对向武的威胁，海森好像根本不在意一样，说道：“这话等你看过这段直播再说不迟。”电话发出一个响声，显示接收到一则通知，询问要不要开启视讯通话。向武问：“这是什么？”海森道：“看了你不就知道了吗？”当向武与海森两人说话的时候，雷莎与盖瑞因为好奇也走了过来。向武一点开视讯，就看到一个魁梧的壮汉，背景在街道，一旁的汽车冒着烟，消防栓被打坏，喷着水。他的旁边倒下了不少人，那人的手中还掐着一个人。就看那壮汉对着荧幕说道：“开始了吗？”手拿电话那人颤声说：“开开始了。”荧幕还不断的在抖动，似乎很是害怕。那壮汉道：“嘿，特殊体，我是某某某，听说过我的大名吧？来，你重复一遍。”由于那人的名字太过拗口，连长镜的那人也说不出来，一连说了好几次都不对，那人才道：“算了算了，但你总听过我兄弟谁谁谁吧？”项武皱着眉说道：“这家伙到底是谁？”壮汉一连说两个名号都没能震慑住项武，怪尴尬的，便对着拿手机那人骂道：“问你啊！”你是哑巴吗？不会回话是不是？那人因为害怕，便赶忙回应道：“你不是在问他吗？”壮汉道：“他不回答，你不会帮他回答吗？你们一个个当我空气是不是？”说完就用手重锤车顶，车顶立刻凹了下去。那人赶忙道：“听过，听过。”壮汉这才满意说道：“之前就听将军说你有多厉害，我不相信。”直到你打败一吉，带着一群小猫小狗逃了出去，你闯的祸可真是不小啊！将军很是生气，顿了一会后说道：“那也是因为我刚好出任务去了，否则绝不会让你这么捣乱。你给我听好了，以及根本不算什么，在我面前，一吉连出手的机会也没有，以及在我眼里也不过是这样。”说着，竖起小拇指，表情极为轻视。看到此，盖瑞忍不住说：“这傻子是从哪里冒出来的？”口气这么大，雷莎道：“估计是将军手下的其他能力者吧。”盖瑞道：“你在开玩笑吧？哪有能力者心甘情愿替那人做事？你忘了他是怎么对我们的吗？”雷莎却肯定地说道：“有，像那日在地堡中的忍者跟蝙蝠男就是。”盖瑞惊道：“什么？他们不是和 A 级一样被控制的吗？”雷莎摇了摇头说道：“他们和 A 级不一样，他们是有自主意识的。”盖瑞简直不敢相信地说：“那那不就是说他们是自愿的？天啊，那里面的人果然没一个是正常的，都是疯子。”两人说话的之时，影片内人还继续道：“别躲了，博士告诉我知道你在这附近，我限你时间内来找我，让我把你打个半死后抓回去给将军。你要不来的话，就看壮汉把脸靠近荧幕，跟着画面一转，是他自己拿起了手机拍摄，一人被他的大手掌抓住了头，拎在半空中。”那人怕的对项武说：“拜托你来救我。”他说：“只要你出现，便会放过我。拜托你了，我还不想死啊！”壮汉道：“你要不来，这家伙就得完蛋。然后是那个老家伙，然后是那个女的。这里总共有十几个，迟到一分钟我就宰一个。”壮汉故意大笑几声后便停住了，似乎不知道还要讲什么，跟着居然问手里拎的那人道：“怎么结束通话？”就看那人伸出手指，颤声道。求你们快来救我！直播伴随着那人的狂笑和无辜百姓的求饶声结束。海森的声音再度出现，说道：“你打算怎么做呢？是不管那些人的生死，执意寻找不知道在哪的我吗？”项武说：“我早晚会找到你的。现在先告诉我那个笨蛋在哪。”海森道：“那里他们比我熟啊，你随便找一个人问不就知道了？”海森说的是太岁的手下。项武说。等我打败那来乱的傻子，我一定会从他的嘴里挖出你们的消息。”海森笑道。“好啊，我等你，早点来，可别让我等太久啊！”哈哈哈,哈。向武哼了一声，当他要挂电话的时候，海森博士却道：“对了，还有一件事，就是这只电话你可不能丢啊。”听海森博士刚说完，没等向武说话，盖瑞先说：“不丢留着干嘛？你当我们是笨蛋吗？”你肯定在这电话里面装了什么追踪器？海森也不否认，说道：“没错，透过这只电话，我就能知道你们的位置。但你的同伴要是出了什么问题，我也可以透过这联络告诉你。像是那个跑得很快的小子跟那紫色长发的女子，科特好像也派人去找他们麻烦了，不知道是什么样的人啊！希望他们也能和你一样顺利打败对手咯。Anyway， 留不留这只电话，选择全在你。”向武在心里说。卢卡斯、克罗伊，你们可千万别出事啊！向武担心朋友的心情全写在脸上，连不会心灵感应的盖瑞也看得出来，说道：“放心吧，那小子肯定没事的。要是他想跑，没人追得上他。”雷莎也道：“克罗伊也不会有事的，只要他想，这世界哪里他都能去，谁能抓得到他呢？”向武点了点头，说道：“希望吧。”跟着就找来一人。问他知不知道壮汉所在的地方？这些人都是地头蛇，立刻就认了出来，说道：“这好像是在什么什么街上。”为了确认，那人又找来了另一人，另一人也道：“对啊，就是那地方，大老大，我在你啊。”向武道：“我不是你们老大。”那人不管，拿起手机吩咐道：“把我的跑车开到门前，大老大要出去了，哈。”问我谁是大老大？大老大就是大老大，少废话，快点。项武本想再说他不是老大的，可一想到现在确实需要这些人帮忙，便没再说下去。待项武等人和那人走后，其他人才终于松了一口气。有人说：“这下怎么办？我们真要改行变成慈善家了？”旁边一人道：“不然还能怎么做？你不怕他吗？”又一人说道：“别忘了，还有那个知道我们在想什么的女人。”一老大叹了一口气说。看来我们吃香喝辣的日子真的结束了。也有人道：“还能活着就不错了，看看太岁的下场。”这话一出，众人的目光就朝太岁看去。谁也想不到地下世界的强者太岁，居然这么简单就被打倒了。众人不禁陷入一阵沉默。就在这时候，电梯的声音又响起来了。有人忙道：“别说了，他们又回来了。”一人惊道：“怎么这么快？”另一人道。刚才打电话呛声的就是个笨蛋，怎么可能会是他们的对手？搞不好一秒钟都没用到，那人就倒了。有人说道：“就算是这样，也不可能这么快啊’。正当这群人还在讨论用什么姿势迎接向武等人时，两只怪犬突然咧出牙齿，对着电梯低吼。有人看出不对劲了，心想：虽然他们是怪狗，但也是狗狗的嗅觉是最敏感的。如果来的是刚才那三人。这些狗怎么会是这样的反应？随着电梯的上升，两条怪犬也变得更加狂躁，汪汪汪的吠了起来。这下好多人都觉不对劲，有人喊道：“不对，来的人不是大老大，武器呢？快去拿武器！”广场瞬间乱了起来。就在他们找到武器的时候，立刻生出一股不祥感觉，因为怪犬的声音不见了，瞬间是安静的恐怖。一人大着胆转身去看。这一看就傻了，连刚拿到的武器都掉在地上，说道：“你们是什么人？”话才刚说完，就听到啪啪的声响，每个人的头上都多了一个小孔，好些人连声音都来不及发出来就倒了。原来电梯内出来了几个穿着机甲的特工，这些特工都是神枪手，一枪一个，所以才这么迅速的把人给打倒。眨眼间，只剩下刚才转身说话的那人还站着，特工并没有理会他。寻了一会，确认没有活口后，对着隐藏的麦克风说道：“都解决了。”麦克风的另一头说：“很好，这些人都不是好人，死了也不可惜。”特工说：“照你吩咐的，只留下一个。”那人瞪着眼睛，见同伴被害，却一动也不敢动。以前他也是个狠角色，可不过几分钟的时间，见识到了超能力，现在又莫名其妙的出现特工，这一切已经超过他的理解了。就听他喃喃说道。这这又是怎么一回事？到底？一特工走到他的前面，用光照他的眼睛，跟着又用手打了他几下。那人只是持续呢喃道：“这到底是怎么一回事？”特工对麦克风说道：“这人看起来已经被吓傻了，要处理掉吗？”麦克风那头的人说：“留下他，按照计划做的漂亮一点。”特工简单的回道：“了解。”跟着有特工带着那人到一边，那人就像个人偶一样乖乖的被带走。特工拿出了一个小瓶子，里面装着不知名的液体，跟着就直接让那人喝下去。与此同时，其他特工则在对倒下的人做加工，把他们布置成像是被某种野兽给吃掉了一样。被留下的那人本来就被吓得不轻，再加上喝下那奇怪的液体，眼前残忍的画面变得像是抽象画一般。恍惚之间，他看到了有人能凭空生活，有人能隔空将人给压扁，就好像醒着却又做着奇怪的梦的一样。现在他分辨不清楚什么才是现实了，是一脸痴呆。这时，有一个身材高挑、穿着高雅的人朝他缓缓走来，跟着就坐到他的旁边，一派轻松的模样，好像是坐在公园上的长椅一样，又好像跟那人很熟。两人约好了要在这聊天班。总之，这男的出现和眼前的场景完全不协调。那男子对着已经痴呆的人礼貌地自我介绍道：“嗨，你好，我是乔。”那人自然不会回应他，但乔也不在意，拍了拍他的肩膀说：“你是个好人。”那人痴痴地看着眼前，听着，乔继续说道：“你眼前的这些人也和你一样，都是善良的好人。可好人不一定有好报啊！你知道这世上有一群人很恐怖吗？他们拥有可轻易摧毁生命的力量。”看过这股力量，你这一辈子都无法忘记。就像你一样，乔的声音不大，却极具磁性，听得让人舒服、安心，而且穿透性极强。那人的脑子明明已经乱到不行了，但乔所说的每一个字却是听得清清楚楚。这和雷莎不一样，雷莎是直接在人的脑中说话，可那不是真的说话，而是透过意识沟通。但乔是真的用说的，而且可以在人的脑中停留很久。就看那原本痴呆的人不自觉地重复起乔说的话，喃喃道：“恐怖的力量，恐怖的力量。”那人的脑中渐渐浮现一个模糊的画面。乔叹了一口气，乔连叹气都是这么好听，好像是真的感同身受一样。而后继续说道：“他们都是你的朋友，他们犯了什么错呢？没有，一点也没有。你也是，你是其中最为善良的人，你知道吗？”那人便重复乔的话说道：“我是个好人。”我是最善良的人。乔将手轻轻放在那人的背上，使他感到安心，说道：“他们会落得这样的下场，都是那些超能力者做的。他们生性残忍，而且厌恶人类，尤其是像你这样善良的人。”那人道：“残忍，厌恶人类。”乔点了点头，说道：“没错，他们做这些事情没有理由。”只因为他们可以，就像孩子玩弄昆虫，一边笑着一边将昆虫的翅膀给撕掉，又或者是把小动物浸到水里看他们挣扎的反应。你有想过他们为什么会这么做吗？那人没有说话。乔说道：“只是因为他们可以，就像你小的时候一样，你还记得吧？还记得生物课时候，老师把我们都叫到桌子前，让我们看他解剖青蛙，跟着乔就详细描述了那整个过程。”手怎么 动， 拿起什么样的 刀， 从哪里下刀等等细节都没有遗漏。那人听着也忍不住跟着乔的话抬起了手 来， 好像真的在做解剖一样。乔也托起了他的 手， 像是老师在教学生一 样， 在那人的耳边说 道：“ 对， 没 错， 就是这 样， 从这边下 去， 看到了 吗？” 那人对着空气点了点 头， 好像眼前真的有东西一样。乔的话让他想起了小时 候， 他不自觉地笑了。这时候乔说道。那些能力者就是这样看我们的，把我们当成虫子。一提到“能力”这关键字，那人害怕起来。这时，乔却用手扶住他的脑袋，让他无法移开视线，说道：“没错，你的朋友都是被能力者害死的。在他们那恐怖的力量面前，我们的下场就是这样。你要记住，能力者相当的残忍，他们做这些是没有理由，只因为他们可以。他们做这些不会感到不忍心。”因为在他们的眼中，我们就是虫子。你仔细回想一下，他们所能做到的事情，那能叫做人吗？那人脑中浮现了一个模糊的人影。那人稍一动手，他的同伴就挂到了天上的强化玻璃中。那人稍一生气，就可产生巨大的压力，好像把山给搬到了自己的背上一样。还有一人看透人的思想，还有一个能让大地震动。那人不自觉地发起抖来，说道：“那是非常恐怖的力量。”你说的对，他们不是人。乔附和道：“他们当然不是人，人会做这样事情吗？他们的从本质上就和我们不一样。你要记住一点。”那人点了点头，重复道：“他们从本质上就和我们不一样。”乔又道：“你必须将这里发生的事情告诉其他人，避免更多人受害。”说着，乔站了起来，走到那人的前面，一手好像拿住书一样，另一手放在那人的头上，说了一段类似经文的话：“魔鬼的外表和人类一样。”他们善于伪装，他们善于欺骗我们人类。我们必须告诉世人魔鬼的存在。这时候刚好有一个特工将照明灯调到乔的身后，乍看之下，就好像乔的背后发出耀眼的光芒。那人忍不住说道：“天使，你是天使。”乔继续念着他的经文：“吾等需团结起来才能对抗魔鬼，但吾会与你们同在，赐予你们能与之抗衡的力量。”而后光源没了，乔又对那人吩咐了几句，那人只是不断的点头。跟着乔就对后面的特工说道：“搞定了，开始吧。”一个拿着摄影机的特工就来到那人的面前。乔富尔对那人说：“向世人说你看到了什么？你必须警告世人，魔鬼来了，那些能力者。”那人一听到关键字“能力者”，脑子立刻又浮现向武等人施展异能的照片，恐慌地说：“魔鬼来了，他们具有超能力。”这些这些都是他们做的，他们极度残忍，为什么要这样做？没有理由，他们这么做没有理由啊！他们看我们就像看虫子一样，只是因为他们可以。他们真的很恐怖啊！你们看，说着便指向上方吊着的一人一狗，说道：“这也是他们做的。”那人絮道：“他们是魔鬼，那些能力者的外表和我们一样，你根本看不出来。可我看过他们的力量，我亲眼看过，那些能力者会侵入你的脑中，会让大地震动。”会让空气变成山，真的很恐怖啊！那人是愈说愈激动，甚至站了起来，跑到电梯前两只倒下的怪犬前说：“这是他们的宠物，从地狱带来的宠物。你看，你们仔细看，这就是证明。”一边说，那人还动手把怪犬翻了过来，而后又翻起了怪犬的牙齿，让镜头拍个仔细。乔满意的笑了，那人的反应比他预期的还要好。